1: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Als Shop-Betreiber muss man sich ja sehr früh Gedanken darüber machen, mit welcher Shop-Software man in den Online-Handel einsteigen möchte. Aber das gilt nicht nur für Neueinsteiger, sondern auch für gestandene Online-Shops, die sich immer mal wieder hinterfragen müssen ob das eigene Shopsystem noch zeitgemäß ist und ob man mit diesem die nächsten Entwicklungsschritte letztendlich meistern kann. Wer heutzutage Onlinehandel betreibt, kann auf eine Vielzahl von Shopsystemen zurückgreifen. Es gibt Open Source Lösungen, Kaufshops oder auch Shops, die man mieten kann. Die Auswahl an Shops ist mittlerweile so, ja, verflochten, wie ja, man das aus der Mobilfunkbranche mit den verschiedensten Tarifen kennt. Und von daher bin ich sehr froh, heute einen Gesprächsgast zu haben, den Lars Denzer von der Omeko GmbH, der mit Mondo Media ja nicht nur einen Mietshop anbietet, sondern quasi ein E-Commerce-Komplettsystem. Was das genau bedeutet, für wen ein solcher Shop überhaupt Sinnvoll ist, das bespreche ich mit ihm, aber darüber hinaus sprechen wir auch über sehr allgemeine Themen, wie das Thema Multi-Channel, wie sich das entwickelt, wie seine Meinung dazu ist, welche besonderen Herausforderungen man natürlich auch als Shop-Betreiber bzw. als Hersteller einer Shop-Software hat, das heißt das Thema Mobile spielt eine Rolle, wir gehen auf Usability, User Experience, ein Responsive Design, wie sich aus seiner Sicht das gesamte Geschäft aus seiner Vogelperspektive quasi verändert hat und verändern wird. Also ein sehr, sehr spannender Blickwinkel, wie ich finde und von daher würde ich vorschlagen, äh, hören wir direkt in das Gespräch rein. Ich freue mich, viel Spaß, bis dahin. Ja Herr Denzer, ich habe Sie bereits im Vorspann bereits angekündigt. Bevor wir loslegen, stellen Sie sich doch mal kurz unseren Zuhörern vor: Wer sind Sie und was machen Sie?
0: Ja, gerne, Herr Ottersbach. Ich bin Jahrgang 71, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Omico GmbH und ich beschäftige mich schon relativ lange mit dem Thema E-Commerce. Um es konkret zu machen, seit offiziell seit 1998, natürlich so ein paar Gründungsvorbereitungen zur Omico, die dauerten so etwa ein Jahr und habe dann auch schon so einige Jahre vorher schon mich mit dem Thema Internetprogrammierung beschäftigt. Ich selbst komme eigentlich ursprünglich aus dem technischen Bereich, also das heißt, ich habe selbst früher bis etwa 2005 noch Software selbst programmiert, habe mich dann aber irgendwann dann ähm, aus dem Bereich zurückgezogen und auf den kaufmännischen Schwerpunkt verlagert und seitdem ähm, ja, strategischer ähm, Vordenker für die Produktentwicklung hier bei der Omico und ähm, bin eben im schwerpunktmäßig im Bereich der Shop-Software-Standardentwicklung tätig. Wir haben da äh, bei Omico auch schon lange Jahre Produkt entwickelt und haben jetzt ähm, ein neues Produkt äh, in der Pipeline und ähm, ja, sind in dem Bereich sehr aktiv, ähm, kommen auch aus einem anderen Teilbereich, also das heißt das Projekt das Projektgeschäft, das wir ähm, seit Begründung auch etablierten, ähm, rankt sich um Unternehmen, die sehr stark sind im Onlinehandel handel und ähm, ja, um einen Flaggschiffkunden kunden hier zu nennen, cyberport.de ähm, ist ähm, einer unserer Kunden, die wir an für sich schon seit Unternehmensgründung äh, betreuen.
1: Okay, vielleicht bevor wir so ein bisschen mal ähm, über Ihr Produkt sprechen, vielleicht grenzen wir zunächst einmal für unsere Zuhörer nochmal die verschiedenen Shopsysteme ab. Es gibt ja Open-Source-Lösungen wie Magento, es gibt Kauflösungen und es gibt eben Meatshops, ähm, äh, so wie Sie das anbieten. Ähm, was sind da Vorteile von Meatshops? Vielleicht können Sie das mal grob skizzieren, äh, weil das glaube ich auch für viele Zuhörer immer ein ganz spannendes Thema ist, ähm, um welche Software kümmere ich mich? Gehe ich in den Bereich Open Source, Kauflösungen äh, oder Meet -Shops? Vielleicht können mhm. Sie das mal ganz grob skizzieren.
0: Ja, das ist natürlich für den, für den Händler selbst ein sehr, ich würde mal sagen, schwer zu überblickendes und auch schon fast undurchdringliches Feld. Mhm. Das diese Entwicklung ist eigentlich schon seit Jahren ähm, zu Gange und äh, es wird einfach nicht ein leichter für den Händler. Ähm, ich will es mal ku ganz kurz machen. Die Mietlösung ist für den Einstieg aus meiner Sicht eine recht risikofreie ähm, Sache einfach aus dem Grund, dass der, der Händler keine hohen Anfangsinvestitionen für Software hat. Ähm, bei einer Kauflösung ist das der Fall. Das kann natürlich, mh, sagen wir mal, eine einfache Kauflösung kann 160 Euro kosten. Ähm, aber, bei höheren Ansprüchen, also das heißt, ähm, wenn sie, ähm, sagen wir mal, ein System brauchen, das ähm, mehrere hunderttausend Zugriffe oder beziehungsweise Unique Visitors pro Tag verkraften kann, dann muss man schon etwas tiefer in die Tasche greifen, ne? Und dann hat man Lizenzkosten von bis zu mehreren hunderttausend Euro schnell ähm, an der Seite. Und ähm, eine Mietlösung, egal wie, wie groß die ist oder wie klein, ist immer erstmal für den ersten Schritt kosteneffizienter, weil sie im Prinzip ähm, die Lösung monatlich finanzieren und, ähm, das darf man nicht vergessen. Ähm, auch die Open-Source-Lösungen, die ähm, erstmal günstig oder im Anführungsstrichen äh, billig daherkommen, sind eigentlich nicht ähm, unterm Strich billig, weil ähm, auch wenn sie eine Open-Source-Lösung äh, dastehen haben, ist die in der Regel nicht selbsterklärend. Das heißt, äh, sie brauchen ohnehin einen Dienstleister, der ihnen da äh, durchhilft, der sie begleitet und der hat entsprechend natürlich auch seine Tagessätze und verlangt Geld dafür und deswegen ähm, muss sich der Händler am Ende des Tages für eine Out-of-the-Box-Lösung entscheiden, die er sagen wir mal, mit einfachen Mitteln installieren kann und sich weitestgehend selbst durchhelfen kann oder die komplexe, angepasste und ähm, ich sage immer die Hubschrauberlösung, die alles kann. Ähm, da, das wird am Ende des Tages die Anforderungen dann definieren und das ähm, ist natürlich, ich mache es einfach ähm, für den Einstieg relativ leicht. Da gibt es ähm, risikoarme Lösungen, die man zur Miete bekommt für relativ kleines Geld und das macht einem das die ersten Jahre im E-Commerce dann doch deutlich leichter. Aber ist es, äh,
1: wie sieht es denn aus, ich empfehle auch immer meinen Kunden, äh, gerade wenn es auch darum geht, eine neue Shop-Software zu implementieren, Darf man ja nie so den, den Blick immer nur ich sag mal kurzfristig sehen, sondern man muss natürlich auch schauen, dass ein solches System unter Umständen auch natürlich skalierbar ist. Das heißt dass also auch so gewisse gewisse Mil Milestones miterleben äh, kann, dass man mitwachsen kann. Ist das bei Meetshops äh, möglich oder ist irgendwo eine Grenze dann erreicht, wo man sagen muss, bis hierhin aber nicht weiter, dann muss man sich dann doch anders orientieren oder wie ist das da mittlerweile oder gerade auch bei Ihrem System?
0: Hm, definitiv. Also ich meine, letztlich sollte man sich das von den Herstellerangaben einmal genau und auch kritisch anschauen, was die Systeme tatsächlich verkraften. Also das heißt, kritische Kenngrößen sind immer die Anzahl der Artikel, die in so einem System gepflegt werden können und die Anzahl von gleichzeitigen Zugriffen auf das System, wobei der Hersteller der Software in der Regel gerne das so beantwortet, dass es abhängig ist von der Skalierung des Servers. Also das heißt, je mehr Geld ich in den Server reinkippe, umso besser wird das System skalieren. Das ist leider nicht der Fall. Also das heißt, man muss hier Kritisch schauen, wie sind denn die Erfahrungswerte anderer Händler ähm, bei Hochlastszenarien und was muss ich dann noch investieren, um dieses Hochlastszenario tatsächlich noch ähm, zu verkraften. Es gibt Mietlösungen, die nehmen einem das vollständig ab. Also, das heißt, ähm, sie haben eine Software-as-a-Service-Lösung und müssen sich nicht darum kümmern, dass sie einen größeren Server haben. Sie müssen sich nicht darum kümmern, dass sie ähm, Sorgen haben, wenn mal ähm, 10.000 oder 20.000 Suche am Tag mehr kommen, ähm, das Ganze zu Problemen führt. Selbstverständlich, wenn Sie einen TV-Auftritt haben, sollten Sie immer schauen, ähm, dass das Ganze mit Ihrem Dienstleister abgesprochen ist, weil dann ganz schnell gleichzeitig 50, 60, 70, 80.000 Zugriffe auf den Server kommen und das, ist, das sind realistische Größen und ähm, auch da sind ähm, die gängigen Mietlösungen dann doch in der Regel überfordert. Also ich ähm, kenne eigentlich nur noch dedizierte Mietlösungen, die dann in der Cloud laufen, die das auch annähernd verkraften können, wenn man sich vorher darauf vorbereitet. Ähm, ansonsten, wir halten das so, also wir ähm, Vermieten die Software mit einer Hosting-Lösung und fragen den Kunden natürlich äh, vorher, was möchtest du eigentlich, was erwartest du, wie viel hast du im Moment und ähm, wie viel planst du zum Beispiel über deine Marketingmaßnahme? Und dann lässt sich das Ganze sehr einfach skalieren. Ähm, da Mondomedia jetzt als Lösung ähm, ein einen ganz anderen Weg geht, als die gängigen Open-Source- und PHP-Lösungen, die am Markt verfügt sind, verfügbar sind, ist es auch relativ einfach, weil Mondo Media im Vergleich die Seiten ja, vorkompiliert. Also das heißt, hier wird kein dynamisches PHP ausgeführt mit Datenbankzugriffen, sondern Mondomedia erzeugt HTML, lädt es auf den Webserver hoch und somit kann man mit eigentlich verhältnismäßig geringen Mitteln sehr viele User gleichzeitig verkraften. Also das heißt, mit einem moderaten Hosting-Aufwand beim Provider kann man doch sehr, sehr viele gleichzeitige Besuche äh, durch den Shop führen. Und ähm, so realisieren wir das. Ähm, in der Regel gängig ist aber jetzt nehmen wir mal die genannten wie zum Beispiel Magento oder äh, andere Open Source Systeme, äh, aus commerce oder die ganzen äh, Forks daraus wie XT oder Gambio. Ähm, ja, da wird eben dynamisch ähm, aus der Datenbank heraus Inhalt gezogen und über PHP über den Webserver an den Kunden der Inhalt ausgeliefert und das, ähm, das verbraucht mehr Zeit und natürlich auch ähm, server kann man sagen. Wie ist das
1: denn äh, normalerweise ist ja so, dass bei Meatshops äh, ich sag mal so, man sehr eingeschränkt ist, um Veränderungen, äh, individuelle Anpassungen vorzunehmen, das Thema User Experience, Usability, Responsive Design, das sind ja mhm. alles so Dinge, die eine essentielle Rolle heutzutage spielen im E-Commerce. Ähm, wie sieht das bei Ihrer Shop-Lösung aus, ähm, welche ähm, Möglichkeiten habe ich hier einzugreifen, wie äh, das vielleicht sogar auch zu individualisieren bis zu einem gewissen Grad, ähm, wie mhm. sieht das da bei Ihnen aus?
0: Also, ähm, natürlich, also gerade das Thema positives Einkaufserlebnis, User Experience ähm, sind für einen Händler extrem wichtig, weil die nachweislich die Konversion und auch die Kundenbindung erhöhen. Ähm, wir versuchen natürlich mit unserem System eine Standardsoftware auszuliefern, die möglichst vielen Wünschen gerecht wird. Also das heißt, ähm, wir liefern ein Responsive Design ab Version 7 mit aus, die auf Conversion optimiert ist. Also das heißt, gängigen äh, Mustern, die mittlerweile bekannt sind, äh, unterliegen. Also es das heißt, Konversionstunnel zum Beispiel oder ähm, Checkout-Tunneling Checkout dann im Bestellprozess oder entsprechende mobile Darstellung für alle Endgeräte, ähm, die unbedingt notwendig sind im Jahre 2017, ähm, liefern wir mit aus. Ähm, Ihre Frage beantwortend, was das Thema Anpassbarkeit betrifft. Ähm, wir können sämtliche Templates sämtliche ähm, Cascading-Style-Sheets in unserem System anpassen. Und das Schöne daran ist, im Vergleich jetzt zu den sagen wir mal, doch sehr ähm, serverseitigen Systemen, dass das bei uns erstmal über die Software auf dem lokalen Rechner bearbeitet wird. Also das heißt, sie bearbeiten sowohl die Templates, also die Vorlagen in HTML mit den Platzhaltern darin, als auch das Cascading-Style-Sheet auf ihrem auf Ihrer Installation mit Ihrem PC. Sie sehen das in der Vorschau und wenn Sie zufrieden sind mit dem, was Sie in der Vorschau auf Ihrem lokalen System sehen, dann kompilieren Sie praktisch den Shop und laden den komplett auf den Server hoch. Und somit haben Sie auch praktisch ähm, die Doppelung von Testsystem beim Provider bis hin zum Echtsystem gespart. Also Das heißt, wir haben hier ähm, einen echten Gewinn für denjenigen, der damit arbeitet, weil es halt eben doch verhältnismäßig einfach und ressourcenschonend ist. Ja, und natürlich das Thema, ganz, ganz kurz noch, um nochmal drauf den, den Schwenk zu machen mit User Experience und Usability. Ich kann nur, ganz, und das ist auch ganz wichtig, was ich Händlern immer wieder auch an die, an die Hand gebe als Berater, ist natürlich, sich nicht nur auf die Software zu verlassen, sondern dass der Händler eben auch den Joy of Use, also das heißt, den Spaß an dem System, erhöht, in den sehr sehr hohen Stellenwert auf, ähm, auf den Verkauf und das in Szene setzen von Produkten gesetzt wird. Also das heißt, das liebevolle und, und detailgestaltete Design, hochauflösende Produktbilder zum Beispiel oder eine ausführliche Produktbeschreibung bis hin zum Produktvideo ähm, gibt es da sehr viele Möglichkeiten und man sollte versuchen, seine Produkte so optimal mal wie möglich in Szene zu setzen. Und ist, was, ja, ja. Entschuldigung. Ein, einen, einen habe ich noch, einen mhm. habe ich noch, den möchte ich noch anhängen. Mhm. Auch ähm, gerade was jetzt ähm, in Bezug auf Customer Experience ähm, zu empfehlen ist oder was ich gerne mitgebe, sind eben ähm, Faktoren wie zum Beispiel ein ähm, umfangreiches Infocenter, ähm, eine hohe Auswahl von Bezahlarten oder ähm, nachweislich schneller Versand. Also das heißt Lieferungen innerhalb von einem Werktag sind echte Begeisterungsfaktoren, die Kunden zur, zur, zur Bindung äh, bringt. Also das heißt, die, vielfach wird ja im E-Commerce immer gefragt, warum gibt es keine Kundenbindung im E-Commerce? Doch, die gibt es beispielsweise bei, bei einem Longtailer wie Amazon. Wie kann das jetzt ein Händler schaffen? Er muss eben ähm, die Begeisterungsfaktoren, die ähm, es ja nachweislich auch in Online-Shops gibt, für sich einführen. Ebenso diese amazon token kann man sagen
1: jetzt ähm, ist es ja so, gerade was bleiben wir vielleicht noch mal bei kurz bei dem Thema äh, Usability oder auch genau was Sie gesagt haben, das Erlebnis machen. Ähm, Gibt es denn Möglichkeiten, dass ich beispielsweise unterschiedliche Kategorieseiten, unterschiedliche Produktseiten einrichten, testen kann, vielleicht sogar ein AB-Testing machen kann, um da auch einfach äh, für mich das Beste oder für mich die beste Variante, gerade was Kategorie-Seiten oder Produktdetailseiten seiten angeht, ausfindig machen zu können?
0: Das kann man natürlich. Also das heißt, der Händler, der in der Lage ist, dazu das einzurichten, der kann das tun. Jetzt muss man auch eins mal realistisch betrachten. Also aus meiner Erfahrung mit kleineren und mittleren Händlern ist es so, die wissen zwar alle irgendwo, was ein a test ist, weil sie hm. mal davon gelesen haben, hm. aber das selbst durchführen ist bei den kleineren Händlern eher unrealistisch. Also das heißt, hier ähm, braucht man eine gute und erfahrene Agentur, die gerade das Thema Usability und ähm, Conversion ähm, ganz gut beherrscht. Also das heißt, ähm, da würde ich mich weniger jetzt gerade am Anfang darauf konzentrieren, so viel zu spielen, sondern mir anschauen, was sind denn gängige Muster von den großen und von den erfolgreichen Lernen. Also das heißt mal, die Webseiten anschauen von den Top-5-Shops in, in Deutschland und ähm, mir da so ein paar Scheibchen abschneiden, weil die machen das größtenteils recht gut und da kann man einiges lernen, bevor man sich verliert. Ähm, natürlich größere Händler wie äh, Cyberport, die machen AB-Tests, aber die haben natürlich auch echte Teams hinten dran stehen, die den Online-Shop betreuen. Mhm. Und dann ist es auch kein Thema, sich ein Tool wie zum Beispiel ein Econda shop monitor herzunehmen und dann AB-Tests in Bezug auf Conversion von einer Landing-Page oder von der von Product-Detail-Page zu machen.
1: Was ich ja spannend finde, ich hatte es bei Ihnen auf der Homepage gesehen, dass bei Mondomedia man nicht nur ein Shop-System quasi mieten kann, sondern Sie sprechen davon, dass man quasi auch ein E-Commerce-Komplettsystem nutzen kann, also ERP-System. Vielleicht können Sie das mal so ein bisschen, gibt's hier, was beinhaltet aus Ihrer Sicht ein E-Commerce-Komplettsystem? Also kann ich da wirklich angefangen von, ich sage jetzt mal, ERP-System, Shop-System, Payment-Löse oder, oder Marketing-Tool. Was genau muss ich mir darunter vorstellen?
0: Also, das Mondomedia Backend ist eine Windows-basierte Software, so viel mal vorab. Also, das heißt, es ist keine webbasierte Lösung. Ist vielleicht ein bisschen oldschool, aber hat auch gewisse Vorteile und auch einen gewissen Charme. ist natürlich ein multi fähiges System, also, ähm, und man muss sich Mondomedia vom Schwerpunkt doch eher vorstellen wie eine Warenwirtschaft. Also es ist ein Warenwirtschaftssystem ähm, mit den entsprechenden Funktionalitäten und einem vorgelagerten Online-Shop-System, das mehrere Shopfronten äh, beinhalten kann. Also Mondomedia ist multishopfähig. Ähm, aus der Historie kommt es eigentlich aus dem Shop-System-Bereich, aber ist im Warenwirtschaftssystem Backend-Bereich so stark gewachsen über die letzten 15 Jahre, dass man mittlerweile sagen kann, es ist eigentlich schwerpunktmäßig ein Warenwirtschaftssystem, E-Commerce-Warenwirtschaftssystem. Eine Komplettlösung ist es deswegen, weil wir Kanäle wie Amazon oder Ebay ebenso darüber abwickeln können, wie auch Product Feeds, zum Beispiel Google Products, mhm. bis hin dann auch zur Bestellübernahme aus den verschiedenen Kanälen ähm, bis zur ähm, Belegerzeugung, also das heißt, die entsprechenden ähm, Versandpapiere zu erzeugen, bis hin zur Übergabe im ähm, fertig gemappten, also das heißt ähm, Erlöskonten gemappten Dateformat. also das heißt, bis hin in die Buchhaltung herein haben wir hier teilautomatisierte oder vollautomatisierte Prozesse, also wir haben ähm, im im Mondo Backends die Möglichkeit, ähnlich wie mit Makros Vorgänge zu automatisieren und somit den dem Händler den Prozess vom ähm, Erstellen des Produktes bis hin zur zum Aktu zu, zur Aktualisierung der, der Lagerbestände oder der Preise bis hin zum Eingang von den Bestellungen und dem Erzeugen von Papieren und allen nachgelagerten Dingen ähm, sehr viel Arbeit und Zeit abzunehmen und Darum sind wir mehr als nur ein reines Shopsystem. Jetzt
1: äh, möchte ich gerne nochmal mal bei dem Thema äh, Shop-Optimierung bleiben. Sie haben sicherlich recht, Kleine, äh, kleinere Händler haben, glaube ich, ganz andere Baustellen zum Teil, als äh, Shops zu optimieren oder B-Tests zu machen. Da mhm. fehlt es dann oftmals auch an, 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 an Kerngrößen, um überhaupt mal Tendenzen feststellen zu können. Aber äh, gehen wir mal davon aus, dass äh, eine gewisse Tendenz äh, spürbar ist beziehungsweise realistisch ist. Ähm, das Thema Checkout-Prozess ist ja ein ganz elementarer Bereich zum Teil und ein ganz großer Hebel auch zum Teil, um ja Conversions zu optimieren. Mhm. Ähm, wie kann ich mir das bei Ihnen vorstellen? Habe ich hier Einflussnahme? Äh, wie ist Ihr Check- oder ist, ist es ein Standard-Checkout-Prozess, der über, über drei, vier Stufen oder Schritten, mhm. wie es oftmals üblich ist, äh, umgesetzt wird? Kann ich den beeinflussen? Wie sieht es denn in dem Bereich aus?
0: Genau. Also der muss an für sich nicht beeinflusst werden, weil wir den möglichst kurz halten und in Mondo Media 7, also im Release, das wir jetzt dieses Jahr veröffentlichen werden, nochmal optimieren. Also das heißt, nochmal verkürzen werden und somit auch für den Kunden, für den Endkunden noch mehr Plausibilität reinbekommen, weil ich meine letzten Endes, wir lernen auch nie aus und wir sehen natürlich, haben natürlich auch unser Ohr am Markt und schauen, was, ähm, was jetzt äh, in den Shop-Systemen relevant ist und führen das dann eben für, für den Software-Standard ein, sodass eben alle unsere Kunden davon profitieren. Ähm, unser Checkout geht über drei Schritte und ähm, ja Abschluss-Product-Detail-Page ist eben äh, die, die Checkout-Page ähm, ist an für sich weitestgehend das, was man aus anderen Shop-Systemen, aus, aus dem Standard heraus kennt. Wir möchten da gar nicht so ganz so tief irgendwie die äh, das rad neu erfinden wir wir tunneln also das heißt im checkout haben wir dann eben ähm, den den checkout tunnel in mondomedia 7 drin dass der besucher möglichst wenig von anderen Elementen abgelenkt wird und ähm, nicht auf die Idee kommt, dann nochmal ähm, woanders hin zu klicken im Shop und äh, dann vielleicht im schlimmsten Fall den Shop zu verlassen, sondern ähm, ähnlich, das kennt man ja aus Amazon oder anderen Shops auch, dass dann die Navigation und sämtliche Elemente um praktisch um den Checkout herum verschwinden und ähm, der Kunde, der Endkunde dann äh, zielgerichtet durch den, durch den ähm, Checkout-Prozess durchgeführt wird.
1: Mhm. Was in dem zusammen spannend ist man sagt ja so schön dass e-commerce mittlerweile sehr datengetrieben ist vielleicht können Sie da so zwei drei Worte mal dazu sagen inwieweit kann ich auswertungen umsetzen bei mondomedia oder bei ihrem shopsystem auch gibt es auskunft darüber wie bleiben wir bei dem thema checkout-prozess wie ist die conversion rate die kaufabbruchraten oder nehme ich mir da entsprechende tools wie google analytics und mache da mein 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 äh, Sales-Funnel bzw. mein Checkout-Trichter und schau mir, in welchem Bereich wann wie der Kaufprozess abgebrochen wurde oder bieten Sie mhm. da eigene äh, Lösungen, Statistiken an, um eben auch datenbasiert vielleicht Entscheidungen treffen zu können, um äh, ja eben dieses berühmte Bauchgefühl mehr und mehr eben nicht bemühen zu müssen, wenn man es nicht unbedingt mhm. will.
0: Also wir wir machen das ganz ähnlich wie eigentlich unsere Marktbegleiter auch. Wir lagern das aus. Okay. Wir machen das über Analytics und mhm. ähm, das hat auch seinen guten Grund. Ähm, wir empfehlen unseren Kunden ähm, die Vermarktung des, der, der Online-Shops über AdWords beziehungsweise dann eben über die Google äh, übers Google Merchant Center, so dass ähm, dass man im Prinzip das Portfolio an Marketingmöglichkeiten vom Remarketing bis eben ähm, Display-Netzwerk von Google komplett ausschöpft und die Daten, die man eben allein aus den, den Besuchern und den Sales, aus die aus dem, aus dem Google-Netzwerk kommen, dann entsprechend zu messen gegen die Daten, die jetzt nicht von Google kommen, bietet sich Analytics optimal an. Ja. Also ja. Ähm, ich aus, äh, das ist auch ähm, in in ähm, mondoMedia vorbereitet. Also das heißt, hier braucht man entsprechend nur die die IDs einzutragen von Analytics und auch von der von der E-Commerce-ID und ähm, kann dann entsprechend auch loslegen. Also das ist denkbar einfach.
1: Mhm. Wie sieht das denn aus, ähm, mhm. das Thema Suchmaschinenoptimierung ist ja nochmal ein ganz spannendes Thema, gerade so das Thema organisches äh, organisches Wachstum, organische Kanäle bzw. organischer Traffic, der von Google aus ja kommt, zum Pendant, mhm. äh, das was Sie eben schon ansprachen mit mit AdWords, äh, quasi die die kommerziellen Werbeanzeigen, wie gut ist aus Ihrer Sicht der shop Suchmaschinen optimiert, gerade insbesondere natürlich auch mit den gestiegenen Herausforderungen, die Google einem Jahr, ja ich hätte bald gesagt, Woche für Woche mhm. äh, neu auferlegt, wenn man so will. Ähm, wie gehen Sie da um und was sind da so Ihre Erfahrungen auch gerade, was so die thema äh, Thematik ähm, organischen
0: Besucherstrom angeht? Also das ist ja, also was wir tun können ist natürlich den technischen Anforderungen, also das heißt technisches SEO machen, ähm, den Anforderungen, die eine eine Google ähm, voraussetzt als Standard gerecht zu werden. Also das heißt, die wichtigsten Informationen liefern zu können über Titelangaben bis hin ähm, Meta Descriptions und dann eben ein möglichst valides HTML abzuliefern, schnellen Seitenaufbau zu garantieren, genau. um dann äh, um dann eben die Inhalte möglichst nochmal äh, semantisch mhm. abzubilden, sodass dann die Produkte bei Google gut indiziert werden können. Mhm. Das sind alles Standardanforderungen, die wir abbilden. Okay. Mhm. Ähm, der wir, was wir allerdings dem, dem Kunden auch in der Beratung mitgeben, ist, dass der Kunde eben natürlich an der Stelle für sich ein Stück weit selbstverantwortlich ist, wenn er Daten pflegt. Also das heißt, ich bin kein Fan von Herstellertexten. Also Herstellertexte sind eben, wenn sie die von einem Lieferanten oder vom Hersteller selbst nehmen, nie unique mhm. und ähm, zeugen eben auch davon, dass der dass der Händler sich da relativ wenig Gedanken drum macht. Die mhm. sagen dann alle, ja, kein Problem, wir haben hier 100.000 Artikel und die pusten wir jetzt hier in die Warenwirtschaft rein und dann kommen die in den Shop. Mhm. Ja, das ist richtig und die werden auch so im Shop erscheinen, aber eine Uniqueness und somit einen wertvollen Content auf der Webseite, der praktisch dann auch Google auf den Plan ruft, die Seiten zu indizieren, liegt dann eben nicht vor. Mhm. Also, das heißt, ähm, wir machen on-page SEO und entwickeln natürlich auch Mondo immer möglichst schnell den entsprechenden Anforderungen äh, folgend ähm, äh, mit. Also, das heißt, was, was von Google kommt, implementieren wir und ähm, geben dem Händler als Rat ähm, natürlich auch das, das ganze, ähm, was denn, also das ganze Thema Content mit vorne anzustellen, weil mhm. mit, mit mit gutem Content bringt man die Suchmaschinen auf den Plan.
1: Ja, definitiv. Ähm, insbesondere auch äh, und das hat ja auch Google beispielsweise ja angekündigt vor einigen Monaten, dass das Thema Mobile immer wichtiger werden wird, beziehungsweise Google ja. hat ja angekündigt, dass der Desktop-Index, wenn man so will, äh, durch den Mobile oder den mobilen Index abgelöst werden soll. Ähm, das hm. soll angeblich 2017 noch äh, geschehen. Ich persönlich bezweifle, dass, dass Google das von den Qualitätsfaktoren äh, ja. schon schaffen wird, aber äh, es wird kommen. Das heißt, also das Thema Mobile wird in dem Zuge immer wichtiger. Ähm, da würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen. Ähm, ja. Was sind da Ihre Erfahrungen, gerade was der, ich sag mal, der mobile Commerce angeht, was auch die Anforderungen an ein solches Shopsystem angeht, ähm, wie haben sich die verändert und, und was sind so Ihre äh, persönlichen
0: ja, Erfahrungen in dem Bereich? Also aus unserem Projekt, also es gibt so die zwei Wege. Ne? Ich sage immer, das eine ist so der Projektweg ne? und das andere ist der Standardweg. Ne? Und ähm, was den Standardweg betrifft, ähm, muss eine Software äh, praktisch in, in 2017 ähm, mobil angepasst sein. Also das heißt, dass das Frontend ähm, responsive funktioniert. Also es, es muss auf einem Smartphone wie auf einem Tablet wie auf einem Desktop-Gerät ähm, problemlos funktionieren und auch konvertieren und natürlich auch entsprechend performant sein. Das ist aus meiner Sicht auch nicht ganz unwichtig. Man ähm, hat viele Jahre rumgespielt und wir haben auch, also gerade was so das Thema mobile Frontends betrifft, dann hat man am Anfang sehr viel mit JavaScript gebaut und hat dann nochmal separate Templates gebaut, damit die auf den Smartphones funktionieren. Ähm, all die Themen mit separaten Templates oder mit separaten Frontends, davon rate ich ähm, dringend ab also das hat, das erzeugt so viele Kosten, ähm, da wird kein Händler froh, also das heißt, ähm, wenn, wenn ich jetzt einen Ratschlag geben darf an einen Händler, der ähm der den Shopsystem system raussucht, der sollte sich eines raussuchen, das per ein Template ähm, direkt an Bord hat, dass, ähm, das mobil hervorragend funktioniert und das muss man ähm, selbst testen. Das muss man auch anhand von, anhand von ähm, ähm, Bewertungen oder auch, ähm, ja, anhand von, von anderen User-Meinungen mal belegen können. Und dann kann man, kann man so ein Shop-System in eine engere Auswahl ziehen.
1: Jetzt ist ja, mhm. Sie haben eben ein Stichwort gesagt, die sollten auch gut konvertieren. Und ähm, das ist ja gerade Mobile Immer noch so eine ganz besondere Herausforderung. Wir wissen, dass in Teilbereichen oder in gewissen Branchen ja der mobile Traffic schon 50% oder mehr ja. ist, mhm. aber wenn man das natürlich von den Konvertierungen, Conversion Rates mit dem Desktop Mobile vergleicht, hinkt Mobile in der Regel hinterher.
0: Ja, definitiv, ähm, ja. Das ist, man, man muss auch sehen. Also mobil heißt ja auch oft unverbindlich informieren, wenn ich gerade genau. unterwegs bin. Mhm. Gekauft wird zu Hause. Ne? Ja, das, genau das, das muss,
1: ist das so. Problem. Da wollte ich drauf hinaus. Sind da Ihre Erfahrungen ähnlich und, ja. und äh, haben Sie da vielleicht sogar konkrete Zahlen, weil Sie ja so einen Gesamtüberblick haben, wo Sie sagen, ähm, es ist in der Tat so, dass der mobile Traffic A zwar zunimmt, B, aber äh, noch bei weitem nicht die Conversion bietet, wie man das Desktop eigentlich gewohnt ist und auf der anderen Seite muss man sich ja dann die Frage stellen, ist das nicht auch eine Gefahr für den Online-Händler zu sagen, ich weiß, dass der Anteil mobil immer größer wird und es immer schwieriger wird, mobil so zu konvertieren, dass ich da quasi am Ende des Tages auch meine Umsätze über generiere oder wie sehen Sie das?
0: perspektivisch immer wichtiger. Also schauen wir uns denn jetzt mal den Istran 2016 an. Ähm, hatten wir einen, äh, in Deutschland einen Gesamtumsatz im E-Commerce von rund 44 Milliarden Euro. Ähm, was das Thema Mobil betrifft, liegen wir dabei etwa 8,7 Milliarden, die darin enthalten sind. 2016. Ähm, das ist nicht un, also der, der, der Block ist ja ne, schon erheblich und ähm, wir haben hier eine ganz deutliche Wachstumstendenz und man muss sehen, dass ähm, bis zu einem ähm, ja statistischen Alter, das ist... Also da also sprechen wir von so statista die sich so rund bei 55 Jahren entwickeln, wir so eine Hauptkäuferschicht haben. Ne? Und dann hängt es ein bisschen davon ab, was sie verkaufen. Ne? Ob sie jetzt Sanitärartikel verkaufen, <lacht> also beziehungsweise Sanitätshausartikel, so, um es ein bisschen konkreter zu machen, oder eben Lifestyle-Artikel, die irgendwo den 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 30-jährigen Kunden ansprechen. Also so eine Cyberport hat natürlich mobil schon immer traditionell sehr viele Kunden, das ist natürlich so bei den Best Agern eher verpönt. Ne? Das heißt, die kaufen doch eher dann zu Hause oder vor dem Rechner oder auf dem Tablet, wenn es hochkommt. Also, das heißt, ähm da muss man ein bisschen differenzieren. Perspektivisch wird sich das in den nächsten zehn Jahren komplett drehen. Davon bin ich überzeugt, weil ähm, wir reden ja jetzt im Moment von einer relativ statischen Portierung des E-Commerce in mobiles Medium. Aber wenn man mal denkt, was eben über ähm, sämtlich andere IoT-Devices ähm, in Zukunft möglich sein wird, ähm, wird sich, hier, wird sich hier der komplette Markt noch einmal ähm, ja, disruptieren, würde ich mal sagen. Also das heißt, so, dass der klassische E-Commerce, der ja geh in den Online-Shop und kauf, wird sich definitiv äh, ändern und es wird sehr viel Geräte werden in Zukunft und ähm, somit werden sich auch die Anforderungen an so ein Online-Shop-System natürlich verändern. Also das heißt, endgültig mit abschließender Sicherheit kann man nur eins sagen, dass sich sehr viel aus diesem äh, Desktop-Bereich verlagern wird auf andere Devices, was aber nicht bedeutet, dass der Umsatz im E-Commerce weniger werden wird, sondern der wird weiterhin linear steigen, so wie die letzten Jahre auch. Jetzt
1: ist natürlich die Frage, die sich mir dann immer stellt oder die ich auch immer mit vielen Shopbetreibern diskutiere, wie sieht denn so ein Online-Shop, ich sage mal so ein bisschen in die Zukunft gesehen aus, ist es eher die App, die ich benötige, um besser Umsatz, um höhere Conversion Rates zu generieren, weil einfach äh, ich meine App in der, dahingehend angepasst habe, dass auch, ich sag mal, die Call to Action, die notwendig sind, um eine Bestellung zu tätigen, der Checkout-Prozess, der Warenkorb-Button, das sind ja alles immer so Themen, die man berücksichtigen kann, ähm, ob eine Conversion besser oder schlechter ist. Ähm, ist das der Weg der Zukunft aus Ihrer Sicht oder ist es ausreichend zu sagen, ich habe eine responsive Lösung, die über alle Devices hin gleich aussieht? Da habe ich natürlich dann unter Umständen das Problem, je nachdem, welche, ich sag mal, welches Layout ich habe, dass ein Shop-Button relativ klein wirkt, wenn ich den irgendwie mir auf einem Smartphone ansehe, also anders als in der App zum Beispiel. Was glauben Sie, wo geht da so aus Ihrer ja, Sicht, Erfahrung auch von dem, was Sie bislang ähm, mitbekommen haben, so die Reise dahin?
0: Ich bin jetzt mal ganz, ganz ketzerisch mhm. <lacht> und ähm, möchte das jetzt weniger an, an so technischen Themen festmachen. Ähm, ganz einfach, ähm, responsive und ähm, Mobilunterstützung und Device-Unterstützung wird natürlich aus technologischer Sicht Pflicht sein für, den, für die Zukunft, aber um nicht in den nächsten Jahren komplett von Amazon gefressen zu werden, müssen sich die Händler sehr, sehr gut was überlegen. Sonst geht es ihnen so wie dem stationären Handel ähm, in den Innenstädten. Ne? Die Innenstädte veröden. <lacht> das ist in Kleinstädten schon deutlich sichtbar und ähm, der Handel, der stationäre Handel schrumpft und wenn dort ähm, zum Beispiel nicht bald was passiert, wird es ähm, ja galoppierend voranschreiten, würde ich mal prognostizieren und äh, entsprechend wird es den Online-Shops mit gehen im Vergleich zu Amazon. Also das heißt, der, der Marktanteil von Amazon wächst rasant und wird ähm, E-Commerce-Shops verdrängen, sofern die Shops oder die Shop-Betreiber ähm, an der Stelle nicht nochmal Gas geben. Also das heißt, Gas geben in Bezug auf Kundenfreundlichkeit, Serviceorientierung und ähm, Agilität. Also mir fehlt häufig, wenn ich mir das mal so anschaue, ähm, bei den online shop so ein bisschen an Leidenschaft. Die sagen zwar alle, ja, wir müssen, wir müssen, wir müssen, aber Viele tun es dann doch nicht. Und wenn ich mir dann anschaue, wie, ähm, wie mit Retouren umgegangen wird und das, das Händler mit, ähm, mit den Kunden tatsächlich bis aufs Kleinste dann diskutieren, was, was eine Retoure ist und was nicht, mhm. ähm, dann schaue ich mir die an, die Erfolg haben. Und es gibt noch welche, die Erfolg mhm. haben. Ähm, und die sagen, nee, nee, ich diskutiere nicht mit dem Kunden. Ich nehme die Retoure. Ich, natürlich haben wir äh, Kandidaten dabei, die das Ganze ausreizen möchten. Mhm. Die schmeißen wir natürlich raus. Mhm. Aber wenn wir haben so viele Kunden, Gute Kunden und wenn da einer von denen, äh, aufgrund dessen, dass ich mit ihm diskutiert habe, über mich schlecht im Internet redet, hat er mir zehn andere vergrault. Mhm. Und darum ähm, sollte man sich dessen ähm, nicht so sehr auf ähm, technische Details. Ähm, fokussieren, das muss natürlich funktionieren. Also das ist natürlich eines der Hauptthemen für, für ein E-Commerce-Geschäft, na klar. Aber so rein die, die, die Händlertugenden ähm, in Bezug auf Qualität des Service und der Produkte, ähm, das darf man nicht aus dem Blick verlieren. Sonst geht man tatsächlich unter, weil das ist eine der Dinge, die die Kunden an Amazon schätzen. Natürlich, der Longtail ist toll, also man kriegt alles bei Amazon, da freuen sich die Kunden drüber, aber gerade bei Markenshops oder gerade im Fashion-Bereich oder in Nischen, wo man Kunden hervorragend binden kann, müssen es die Händler schaffen. Das muss möglich sein. Und äh, dann sage ich, okay, schaut euch an, wie Amazon das macht und ähm, und lasst euch hier keine Marktanteile abnehmen.
1: Jetzt ähm, ist ja das so das Thema Multichannel, äh, ich hätte bald gesagt, in den letzten Jahren äh, sehr gehypt worden. Äh, mhm. Aus meiner Sicht äh, zu Unrecht und übertrieben. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Ähm, was glauben Sie, wo steht Multichannel heute und wie wichtig wird es morgen sein? Insbesondere Sie haben es eben angedeutet auch für die Einzelhändler in den Städten, um neue Serviceangebote anzubieten, um ganz andere ja, Leistungen anzubieten, als das vielleicht ein Pure Player kann. Ähm, wie sehen Sie diese Entwicklung und und haben Sie bei mondoMedia da auch ähm, eine Option zu sagen Multichannel-Angebote? anzubieten? Also gibt es da schon ähm, entsprechende Funktionalitäten oder wie sehen Sie dieses ganze Thema Multi-Channel?
0: Also Multichannel und darunter verstehe ich ja den Vertrieb meiner Waren auf verschiedenen Plattformen oder verschiedenen Standorten. Ne? Mhm. Also Das heißt, dass ich zum Beispiel jetzt ohne weiteres hier auf einem Marketplace oder, ähm, oder zum Beispiel an, an meinem Lagerstandort verkaufen kann. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt so ein Outlet und möchte da verkaufen und dann sollte das die Software dann auch eine entsprechende POS-Funktionalität haben, ähm, um solche äh, Geschäfte abwickeln zu können. Ähm, Monomedia kann das, mhm. ja, Channel ist aus meiner Sicht in Bezug auf Marktplätze nach wie vor noch ein sehr wichtiges Medium, wenn ich ähm, heute mit einem Produkt oder mit einer Marke anfange. Also das heißt, es ist sehr, wohl sehr schwierig, ähm, jetzt äh, in 2017 mit einem Onlineshop zu starten und so einen Kaltstart hinzulegen sagen ja wir fangen jetzt mit einem shop an und gucken mal was passiert ähm, also kein kein witz ich habe mit einem Händler gesprochen der hat bei uns äh, einen sehr großen betrag ausgegeben für ein projekt und ich habe gesagt wir müssen ähm, uns vorbereiten auf den Go-Live, auf den Launch und wir müssen Marketingmaßnahmen und so weiter detailliert und profund ausarbeiten und ähm, dafür Etats bilden, also was wir an Geld für Online-Marketing ausgeben und ob wir uns auf Marktplätzen positionieren und die Antwort war eben, ähm, ja, wir nehmen das Ding jetzt mal online und dann gucken wir mal, was passiert. Ähm, natürlich passiert nichts. Ne? Also das heißt, 2000 passiert da nichts mehr von alleine man muss ähm, eben entsprechendes online marketing betreiben und der schnelle Weg zu umsetzen heißt ähm, marktplätze und da steht eben amazon ganz vorne wie auch ebay jetzt ist es natürlich die frage nimmt man das fba programm oder macht man seine logistik selbst ähm, ähm, gerade bei amazon ähm, muss man sich dann überlegen wie schnell man in der lage ist dann auch die die, die ware selbst zu versenden ähm, Wissen Sie, für den, für den Start eines online business ist der, die Teilnehmer an, Teilnahme an Marktplätzen unabdingbar. Mhm. Ähm, das ist meine Meinung. Ziel sollte es jedoch sein und das gelingt einigen Händlern, die das geschickt machen. Und da habe ich jetzt auch letztens mit einem gesprochen, der hat gesagt, wir sind immer so ein bisschen unter dem Radar getaucht. Unsere Marke war eigentlich nie so bekannt, ähm, aber irgendwann haben wir es geschafft, Irgendwann sind wir so aus diesem Schatten dieser Marktplätze herausgetreten, weil wir uns auf die Hinterfüße gestellt haben und die haben tatsächlich geschafft, den Schwenk ähm, von den Marktplätzen weg zu ihrem Onlineshop und das muss das Ziel sein. Also das heißt, Marktplatz ist im Prinzip der Katalysator für das eigene Online-Business und das Ziel muss es sein, den doch im Verhältnismäßig äh, oder im Vergleich kostengünstigen Webshop zu fördern und zu pushen. Und das kann man eben mit verschiedenen den Maßnahmen am Ende des Tages wirklich hinbekommen und ähm, sein Brand ähm, online aufzubauen und dann Kunden nachhaltig zu gewinnen und natürlich auch zu halten. Ne? Also das ist äh, eine der wichtigsten ähm, Eigenschaften. Jetzt haben Sie ein
1: ganz wichtiges äh, Stichpunkt, einen ganz, ganz wichtigen Aspekt genannt. Ähm, Marktplätze als Katalysator ist das eine, auch das Thema natürlich Risikodiversifizierung. Ne? Also ich hatte einen, äh, einen Kollegen, der ist bei Amazon, hat bei Amazon äh, im FBA-Programm gestartet, hat da eine, eine, eine eigene Marke aufgebaut, sehr erfolgreich mhm. und ist kurz vor Weihnachten mal eben gesperrt worden für drei Wochen, weil irgendwas nicht richtig funktionierte. Und das natürlich kurz vorm Weihnachtsgeschäft Krass, kann man Mensch, sich ja. vorstellen. Ähm, nicht so schön und er ist gerade dabei gewesen, parallel in den eigenen Online-Shop aufzubauen, um genau ja, ich sag mal, das Thema auch natürlich zu umgehen, zu sagen, was ist, wenn meine Abhängigkeit gegenüber Amazon ist enorm, die habe ich natürlich, wenn ich das einen eigenen Online-Shop habe, in der Form nicht, weil da bin ich in Anführungszeichen so ein bisschen Stück weit für mich selbst verantwortlich und muss schauen, über welche Kanäle ich die, die Nutzer dann auf meinen Shop bekomme, ne.
0: Genau und das ist ja eigentlich mittlerweile relativ einfach, wenn man sich das anschaut, dass die, ähm, dass die äh, egal welche Software verwendet wird, die Shop-System-Pakete alle Schnittstelle ähm, zu Google Schnittstellen zu Google haben. Also das heißt die Produkte exportiert werden können und dann bei Google ähm, äh, angezeigt werden in, in der in der Produktsuche oder beziehungsweise auch ähm, teils dann eben in der in der im Suchergebnis und ähm, das hat riesen Vorteile. Also ich meine, viele Benutzer kommen ja auch zu Amazon, um erstmal Produkte und Preise zu recherchieren und ähm suchen aber auch parallel bei Google. Also das das ist bekannt. Und wenn ein Händler wenn ein Händler ermittelt werden kann, der die gleichen Konditionen und Liefergeschwindigkeiten, und Lagerverfügbarkeit bietet wie in der Amazon, dann ist die, dann ist es nicht so unwahrscheinlich, dass dann bei dem anderen Händler gekauft wird, weil auch Kunden sehen mittlerweile die Marktdominanz von Amazon kritisch und hinterfragen das oft ja sind die denn wirklich billiger? Und wenn man dann tatsächlich mal vergleicht, auch bei Prime-Artikeln, ähm, da kommen die Kunden natürlich hinten dran, dass das gar nicht funktionieren kann und dass deswegen auch viele Artikel teurer sind bei Amazon Prime. Mhm. Keine Versandkosten und 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 Lieferung bis, zum, bis zum, am nächsten Tag oder im, im Zweifelsfall sogar am selben Tag. Ähm, aber aber durch den kritischen Vergleich stellen viele Kunden dann fest, hoppla, es gibt doch noch Online-Shops und bei denen ist das auch versandkostenfrei und ich kriege meine Ware auch schnell. Und viele kaufen dann über den anderen Weg und probieren es. Und dann in dem Moment ist es, und das sage ich immer den Händlern, das ist dann ja, im Prinzip, wenn dann der Kunde zum, zu euch kommt, äh, no, dann ist es wie so ein erstes Date da darf nichts schief gehen. Also ab dem Zeitpunkt, wenn der Kunde zu euch kommt und auf dem Shop landet, auf der Product Detail Page es darf nichts mehr schief gehen. Also viel Mühe geben. Ja, das stimmt. Ähm, ja. In dem Zusammenhang,
1: gerade was das Thema Multichannel vielleicht noch angeht, eine letzte Frage. Ja. Ähm, wir haben immer mal wieder Anfragen auch bei uns äh, von Einzelhändlern ähm, Bietet Mondomedia denn auch eine Lösung, um zu sagen, den Einzelhandel per Multi-Channel-Angebot quasi online zu bringen? Das heißt also, gibt es auch irgendwo Schnittstellen, um Offline-Systeme anzudocken oder, oder wie würden Sie das empfehlen?
0: An offline system in welcher Art und Weise? Meinen Sie jetzt dazu eine, eine Warenwirtschaft, die vorhanden ist? Ja, oder? genau, genau. Mhm. Also Mondomedia ist ja per se selbst so eine Warenwirtschaft. Ja. Ne? Also das heißt, hat seine eigene Lagerverwaltung, seine eigene Bestandsführung. Ähm, von daher, ähm, ja, wir geben das praktisch als Gesamtlösung heraus. Also das heißt, kleinere Händler, die eben jetzt ähm, so ein System noch nicht haben, also da mit Kleinen meine ich, ähm, ja, typischerweise haben wir ähm, ja, 10 bis 20 Backend-User, die äh, mit dem System arbeiten. Ähm, die, also die auch parallel an dem System dann arbeiten können, mhm. weil das System ist ja multi user mhm. ähm, Ja, die können, die können ähm, mit dem mit dem Mondo Shop oder mit dem Mondo Media System mhm. ähm, sowohl ja, den, den, den POS-Betrieb, also auch den Lagerbetrieb, ähm, umsetzen. Also, das heißt, das funktioniert ohne weiteres, mhm. ohne zusätzliche Lösungen. Okay. Mhm. Ähm,
1: jetzt sind noch zwei, zwei, Themen, die ich noch ganz spannend finde, auch im, im Zusammenhang als, oder gerade, weil Sie als, als Anbieter von Shop-Systemen da sind. Ähm, das Thema Chatbot, Bots auf der einen Seite, was ja mhm. immer mehr bei Facebook, in den Social-Media-Kanälen, ähm, relevant wird, wobei relevant in Anführungszeichen, ähm, aber es wird immer mehr gehypt und äh, man könnte das hm. ja so weit ausdehnen, dass das natürlich auch ähm, sich in Shopsystemen irgendwann niederschlägt. Ähm, haben Sie da irgendeinen Bezug zu
0: dem Thema Chatbox? Ist das für Sie noch zu weit weg? Äh, wie sieht's da aus? An für sich müssen wir das so betrachten. Das fällt ja so ein Stück weit unter dieses Thema Conversational Commerce. Ne? Mhm. Und ähm, ich finde es äh, für den Händler sehr wohl relevant. Vor allem, mh, wenn man das so unter dem Aspekt betrachtet, dass man dem Kunden einen Dienst bietet und ähm, Zeit spart. Also das heißt, würden Sie jetzt einen groß oder haben Sie jetzt einen großen Online-Shop und haben viel Traffic und stellen dem Kunden ähm, sagen wir mal, auf der, auf der Gegenseite ähm, Chatpartner zur Verfügung aus Ihrem Callcenter oder wo auch immer Mitarbeiter, die eben bei Ihnen dann eben im, im Kundencenter Fragen beantworten können. Da kommen natürlich sehr viele standardisierte Fragen bei denen an. Also das heißt, über diese Chats kommen sehr viele Fragen, die erstmal trivialer Natur sind. Und die Chatbots, die sind gefüttert mit großen FAQ-Sammlungen. Und ähm, je größer die Datenbasis ist, umso besser funktioniert das und ich habe hier auch schon recht beeindruckende Ergebnisse gesehen, weil ähm, die Systeme doch mittlerweile sehr gut Sprache verstehen. Und ähm, wenn man in der Lage ist, eine große FAQ aufzubauen und den Chatbot entsprechend damit zu futtern in Bezug auf Produkte oder Dienstleistungen, ist das ein hervorragender Service, um den Kunden erst einmal abzuholen. Mhm. Also das heißt, statt stundenlang wühlen durch FAQ habe ich hier einen Bot, den ich was fragen kann und der sucht mir die Frage im Prinzip raus. Und wenn ich dann nicht weiterkomme, kann ich mich immer noch zu einem, ähm, zu einem echten User weiterschalten lassen. Also das heißt, ein echter Berater. Und ähm, diese diese Tools kann man sich ja im Prinzip auch mieten. Also das heißt, da muss nichts programmiert werden, sondern ähm, da gibt es verschiedenste Lösungen und ähm, ich habe mir das mal von einem Anbieter mal zeigen lassen und aus meiner Sicht ist das ähm, perspektivisch oder auch jetzt schon äh, eine absolute Empfehlung, ja. Mhm.
1: Ähm, vielleicht ganz zum Schluss ähm, der berühmte Blick mal in die Glaskugel. Ähm, ja. Was glauben Sie, wo stehen wir mit dem E-Commerce in drei Jahren? Und was mich ganz besonders interessiert, wie sieht das Shopsystem in dieser Zeit aus? Ist das Shopsystem, auch das gibt es ja immer wieder mal so Visionen, dass es gar kein Shopsystem mehr in der Form gibt, sondern nur noch Apps. Ähm, was glauben Sie, wo, wo steht der E-Commerce und, und wo die Shopsysteme?
0: Also der E-Commerce wird so aussehen, dass Amazon weitere Marktanteile an sich gerissen hat und sehr viel mehr über Amazon bestellt wird. Es werden Marktplätze werden in, in Zukunft eine große Rolle spielen. Ob das äh, Amazon unterm Strich und am Ende dann ähm, der einzige sein wird, das wird sich zeigen. Aber ähm, Marktplätze sind kundenfreundlich und erleichtern natürlich dem Kunden das Leben. Was jetzt das Thema Online-Shops betrifft, muss ich ganz ehrlich gestehen, wird es ähm, wenige wesentliche Änderungen geben. Also, außer dass jetzt ähm, das Thema Big Data und Deep Learning weiter bei den kleineren und mittleren Shops Einzug halten wird, wird sich ein Checkout oder ein Produktkatalog nicht wesentlich verändern. Also, das heißt, ähm, ein Shop wird immer ein Shop bleiben, genauso wie ein. Quellekatalog über Jahrzehnte praktisch gleich aufgebaut war, wird in Online-Shop erstmal gleich bleiben. Es werden natürlich immer wieder Tools und Funktionalitäten ähm in den Shop reinkommen, von denen der User erstmal vordergründig gar nicht so viel merkt. Ne? Also das heißt, ähm, es werden immer mehr Daten erfasst, ausgewertet, Userverhalten ähm, gelernt und automatisiert vorgeschlagen. Das ist eine der wichtigen Themen in der Zukunft, weil ein ähm, tatsächlich intelligentes Beraten oder ähm, Curation, wie man das ähm, aus den Fashion-Shops kennt, ähm, funktioniert im Moment noch relativ statisch. Ne? Und das heißt, so dieses typische, ja, der Typberater, der kommt und der einmal anschaut und mal so den Kopf schräg hält und sagt, naja, das hier könnte entstehen, ähm, das gibt gibt's online noch nicht. Aber das wird die Zukunft sein, definitiv. Ob wir das in drei Jahren schon haben, weiß ich nicht. Also das heißt, ähm, da bin ich sehr gespannt und lasse da noch einiges auf mich zukommen. Ja ob dann Augmented Reality tatsächlich so weit ist, dass man ähm, das, äh, sagen wir mal, das Kleidungsstück dann virtuell tatsächlich so anprobieren kann, dass es auch, dass man sich auch mal umdrehen kann, weil es gibt ja schon solche Ansätze. Ne? Das heißt den virtuellen Spiegel, den Kleiderspiegel, den gibt es ja schon. Ähm aber das ist alles, sagen wir mal, noch ein bisschen grob, würde ich sagen. Ne? Also da würde ich mir noch mehr Funktionalität und auch, sagen wir mal, Realitätsnähe wünschen. Ansonsten, ja, wird sich an den Grundprinzipien eines Online-Shops sowohl äh, im Desktop-Bereich als auch im, ähm, im Mobile-Bereich nichts ändern. Was das Thema App betrifft, ähm, bin ich äh, der Meinung, dass nur wenige Shopping-Apps sich durchsetzen werden, weil... Ähm, die, der, der Kunde doch weniger bereit ist dazu, viele Apps auf seinem ähm, auf seinem Smartphone zu speichern, die das Thema E-Commerce betreffen. Mhm. Also ähm, man kann das ja, also das ist so dieser Effekt, man installiert Apps und äh, eine nach der anderen und irgendwann ähm, wird es einem einfach zu viel und man fängt an aufzuräumen. Und dann räumt man das auf, was man am wenigsten benutzt. Und das sind dann in der Regel tatsächlich die Online-Shops, ne? Die fliegen als erstes raus und vielleicht noch die Amazon App und der Lieblingsshop, der bleibt noch dann übrig. Mhm. Also, das heißt, was das Thema Mobile betrifft, sehe ich die Zukunft nicht in den Apps, sondern tatsächlich in den responsiven Shops.
1: Okay. Eine Sache würde mich noch interessieren. Glauben Sie, dass es Veränderungen geben wird oder Tendenzen geben wird, dass Händler mehr, ich sag mal, die, 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 die Leasing-Variante, also Mietshops, nutzen werden? Sie haben es ja nicht ohne Grund für diese mhm. für diese Art von 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 Bezahlsystem entschieden. Oder glauben Sie, dass sich das auch aus welchen Gründen auch immer noch mal
0: verändern wird? Schauen Sie doch mal in die USA. Vor Jahren ähm, war Magento das gehypte System. Mhm. Ähm, das ist es nicht mehr. Mittlerweile ist das Shopify. Mhm. Und es gibt einen relativ klaren ähm, Indiz dafür, dass ähm, gehostete und gemietete oder mietbare Systeme, die schnell aufgesetzt sind, mit einem mit einem minimalen Invest im do it yourself Baukastenprinzip, Prinzip, mhm. ähm, die Zukunft sein werden. Der Händler ist nicht bereit, hier 10, 20, 30, 40, 50.000 Euro auszugeben für einen Online-Shop, ähm, wo er nicht weiß, ob er tatsächlich das jemals wieder reinbekommt. Der möchte mit einem geringen Invest starten, okay. möchte möglichst viel selbst machen können und ähm, dementsprechend ähm, ja dann auch die Steuerung über seinen Shop haben und das nicht alles irgendwie von einer Agentur bekommen. Und deswegen bin ich der Meinung, die gemieteten Systeme, die selbsterklärend sind, die, sagen wir mal, im Do-it-yourself-Prinzip ähm, funktionieren, werden in Zukunft gewinnen. Und wir kommen ja Ende des Jahres mit einem weiteren System an den Markt. Also das heißt, neben mondoMedia wird es noch ein weiteres komplett Software-as-a-Service getriebenes System geben, das jetzt im Moment so unter dem Codenamen omico Cloud läuft mhm. und das wird darauf basieren, im Prinzip das ähm, deutsche Shopify zu sein. Okay. Also das, also das ähm, im Prinzip wäre ja die Frage berechtigt, ja, wieso macht ihr euch da selbst Konkurrenz mit, nem, mit, nem, mit zwei E-Commerce-Produkten. Ähm, Mondomedia und, ähm, und Omico Cloud spielen auf zwei komplett anderen, unterschiedlichen Spielwiesen, weil äh, Mondomedia als Warenwirtschaftssystem äh, einen starken Fokus auf den betrieblichen und ähm, kaufmännischen Teil hat und Omico Clouds ähnlich wie Shopify doch sehr stark Frontend getrieben ist, so dass mhm. der dass der Händler über Drag and Drop seinen Frontend zusammenbauen kann und äh, sehr sehr schnell und sehr einfach Varianten pflegen kann, was in vielen Systemen echtes Drama ist. Ne? Mhm.
1: Ja super spannend, Herr Denzer. Ja. Ich danke Ihnen sehr für diesen für diese Einblicke, für Ihre Meinung. Ich glaube, mhm. es ist mal ganz Gerne. spannend gewesen, einfach mal ja Sie auch als als Hersteller einer Shop-Software mal ähm, zu sprechen, mal Gedanken auszutauschen, zu schauen, was Sie glauben, wohin die Reise geht, was wichtige Anforderungen sind, was natürlich auch neue Herausforderungen sind, die Sie natürlich auch äh, gemeinsam mit mit Ihren Kunden, mit Ihren potenziellen Kunden meistern müssen. Von daher danke ich Ihnen sehr und äh, ich bin sehr gespannt auf Omico Cloud und spätestens da sollten wir uns nochmal unterhalten, wenn es soweit ist, wenn Sie mehr sagen können, denn ich ich glaube gerade so das Thema ähm, äh, Shopify in Deutschland beziehungsweise das Prinzip, was dahinter steckt, ist glaube ich ein sehr, sehr spannendes, gerade auch für die breite Masse und ähm, ja, da würde ich mich freuen, wenn wir uns da weiterhin äh, oder nochmal austauschen würden.
0: Das sehe ich ebenso. Ich sage auch mal vielen Dank fürs Gespräch. Sehr schön.